1: It only takes one storm.
0: Best thing you can do is be prepared.
2: Hurricane Season in der Karibik. Es ist August 2022 und auf den Bahamas landet eine junge Amerikanerin. Die Frau hat hier einen Job als Beraterin angenommen. Sie soll die Mitarbeiter einer Firma auf die Hurricane Saison vorbereiten.
3: Diese Firma ist zu diesem Zeitpunkt eine der größten Kryptobörsen der Welt. Die Mitarbeiter sind jung, alle so zwischen 20 und 30 und sie wohnen zusammen in einem 30 Millionen Dollar Luxus-Penthouse.
2: Melissa, so nennen wir sie in diesem Podcast, denn sie will anonym bleiben, beginnt mit der Arbeit. Und bald ahnt sie, dass der Hurricane ihr kleinstes Problem sein wird.
0: Es ist ein anderer Teil, nicht zu klischee, aber wie der zweite Hurricane, der vielleicht lohnen könnte. Und ich hatte diesen wirklich starken Sinn, dass wir für einen wirklich schroffen Weg waren.
3: Auf Melissa rast ein ganz anderer Sturm zu. Einer, den man auf keinem Radar sieht. Das Milliardenunternehmen kollabiert praktisch über Nacht. Der Crash der Kryptobörse trifft alle hart und unvorbereitet. Im Penthouse auf den Bahamas, im Silicon Valley und in der US-Hauptstadt Washington.
2: Millionen Anleger verlieren ihr Geld und die Schockwellen reichen bis nach Deutschland. Die Firma heißt FTX.
0: We are here in the Bahamas, we're on New Providence Island and we're sitting by the ocean. It's about 7:15 in the morning, so the the sun's in diesem
2: Podcast geht es um Chaos. Das Chaos im Fall FTX. Ich bin Regina Steffens. Ich bin
3: Christoph Scheuermann.
2: Und das ist Crypto Guru, ein Spiegel Original Podcast. Wir recherchieren seit fast einem Jahr, seit dem großen FTX-Crash an dieser Geschichte. Und in diesem Podcast sprechen wir mit ehemaligen FTX-Mitarbeiterinnen wie Melissa.
3: Mit Leuten, die sehr viel Geld investiert haben in FTX und wieder verloren haben. Und mit Menschen, für die FTX wie ein Kult war und die heute auf Rache aus
2: sind. Dafür sind wir nach Miami, Kalifornien und auf die Bahamas gefahren. Außerdem sind wir der Person sehr nahe gekommen, die im Zentrum dieses Kultes stand.
3: Und die in den Augen von FBI und US-Justiz für einen der vielleicht größten Finanzbetrugsskandale Amerikas verantwortlich ist.
2: Diese Person ist der Gründer von FTX. Ein heute 31-jähriger Nerd, milliardenschwer. Sein Markenzeichen? Überall in Shorts auftauchen. Sein Name? Sam Bankman-Fried, genannt SBF.
3: Eigentlich heißt Sam Samuel Benjamin Bankman-Fried, aber wahrscheinlich weiß er selbst nicht mal mehr, wer das eigentlich ist. Sam hatte schon sehr viele Namen. Finanzwunderkind, Cryptos Golden Boy, White Knight of Crypto, der
2: nächste Warren Buffett, der
3: nächste Mark Zuckerberg, Monsieur's Genie, Uro, der King of Crypto,
0: SBF, SBF. SBF. SBF.
3: Durchgesetzt haben sich seine Initialen, SBF. Als Erste sollen ihn Crypto Bros im Internet so genannt haben.
0: Als
2: wir das erste Mal von SBF hören, ist er der Posterboy der smarten Kryptowelt. Ausgewaschenes T-Shirt, verwuschelte Locken, Turnschuhe und kurze Hosen. Aber mit Abschluss von einer amerikanischen Elite-Uni. Ein US-Politiker sagt über ihn, er ist der Typ genialer Nerd. Einer, von dem man annimmt, dass er einen doppelt so hohen IQ hat wie man selbst. Mit 29 ist Sam einer der reichsten Menschen der USA. Geschätztes Vermögen auf dem Höhepunkt seiner Karriere, 26,5 Milliarden US-Dollar. Er gilt als der Mann, der Krypto in den Mainstream geholt hat.
3: Aber nach dem Crash im November 2022 bekommt Sam einen neuen Nickname, Scam Bankrupt Fraud. In diesem Podcast wollen wir rausfinden, warum gerade Sam Bankman-Fried zum Tycoon dieser neuen Finanzwelt aufgestiegen ist. Wie viel Silicon Valley Bullshit steckt in ihm und wie viel echte Vision hat er verkauft.
2: Welche Folgen hat der FTX-Absturz? Wer war Sam wirklich? Und war's das jetzt mit Krypto? Folge 1 – Hurricane Season
0: You know a lot of my friends back home when I told them that we were moving to the Bahamas sort of said okay can't wait to see whatever movie that turns into and this is before anything had happened and FTX said like it already felt like a completely different reality
3: Melissa treffe ich im April 2023 wir sind auf den Bahamas am Strand the Beach is being cleaned, the beach is being cleaned.
0: Yeah. yeah they're cleaning it very thoroughly The third pass on the same piece of sand.
3: Und was hier von FTX, der Future Exchange, dafür steht diese Abkürzung, noch übrig ist, fühlt sich so ein bisschen an wie die Geisterstadt eines Multimilliardärs. Hi, excuse me, FTX offices. Oh, Melissa ist nach dem FTX-Crash auf den Bahamas geblieben, weil ihr Partner hier noch arbeitet, und zwar für die Insolvenzverwalter. Sie schlägt vor, dass wir uns am Strand treffen, im Restaurant einer Luxuswohnanlage.
0: Als ich you know, sort of like like, Trailer TV-Show.
3: Am Anfang muss das wirklich was Absurdes gehabt haben. Du steigst morgens aus dem Bett eines 30 Millionen Dollar Penthouses in der Karibik und fährst zur Arbeit durch ein manikürtes Luxusresort aus Palmen und Sand.
2: Das Resort heißt Albany und gehört unter anderem Justin Timberlake und Tiger Woods. Es liegt ganz im Süden von New Providence Island. Das ist eine der Bahamas Inseln. Und es gilt als eine der exklusivsten Luxuswohnanlagen der Welt. Mit Schranken und Sicherheitsleuten, abgeschottet vom Rest der Insel. Christoph, das hat was von einer Nussschale in der Nussschale.
3: Also, ich musste da immer wieder an diese Kulisse von The Great Gatsby denken. Du siehst da perlweiße Türme, Apartments mit türkis leuchtenden Pools. In dieser Marina, in diesem kleinen Yachthafen liegen Yachten drin. Sowas hast du noch nicht gesehen. Eine Gartenanlage mit Rolex Store und ein Aufnahmestudio, in dem schon Drake und Alicia Keys waren. Und mittendrin halt diese Kryptofirma.
0: Mir
3: wird ziemlich schnell klar, Melissa ist noch nicht wieder angekommen in der Realität nach FTX. Sie spricht über den ersten Tag im neuen Job, als wäre er gestern gewesen.
2: SBF und sein engstes Team wohnen und arbeiten zusammen in einem Apartment in der obersten Etage eines Turms. Der Turm wird Orchidee genannt. Es gibt ziemlich wilde Geschichten und Gerüchte, was in dem Penthouse passiert sein soll. Aber da steigen wir in Folge zwei tiefer ein. Jetzt nur so viel: Jeder, der dort arbeitet, der arbeitet wie besessen.
0: The most interesting example of voluntary grind It was a very special thing to watch. It was something unlike anything I'd ever seen. Eine amerikanische
2: Kryptobörse auf den Bahamas. Das ist strategisch, aus Sam's Sicht, ein ziemlich smarter Move. Die Steuern sind niedrig. Es gibt zwar Regeln für Kryptofirmen, aber die sind sehr locker. FTX hält sich an alle Regeln. Und das benutzt Sam, um seiner Firma das Label meist regulierte Kryptobörse der Welt zu geben.
3: Also die Bahamas sind sowas wie ein legaler Sandkasten für Unternehmen wie FTX. Und ein ziemlich angenehmer Ort, um bis zum Umfallen zu arbeiten. Denn von hier aus will Sam nicht weniger als das komplette Finanzsystem einreißen.
2: Aber später wird rauskommen, dass hinter der Fassade Chaos herrschte. Offenbar kriminelles Chaos. Ein unübersichtliches Geflecht aus über 100 Firmen entsteht. Ein wichtiger Code wird mutmaßlich manipuliert. Manager kommunizieren in Emojis. Mitarbeiter sind möglicherweise auf Amphetamin, zerstritten oder in polyamorösen Beziehungen miteinander.
1: Man muss sich ja vorstellen, dass die ursprüngliche Idee und das ursprüngliche Versprechen bei all diesen Blockchain-Projekten ja war, dass wir eine neue Finanzwelt bekommen werden, eine völlig neue Finanzwelt, die ohne all diese Akteure auskommt, die wir bisher kennen aus unseren Finanzgeschäften, also Banken beispielsweise, Zentralbanken, der Staat mit seiner
2: Geldpolitik, das ist unser Kollege Marcel Rosenbach. Marcel schreibt für den Spiegel über Krypto, seit es Krypto gibt. Wirklich eine Finanzwelt von mir zu dir
1: vermittelt digital über das Netz, Peer-to-Peer, -peer, wie wir das im Austausch von Mails oder Musik kennen.
2: Kryptobörsen wie FTX und andere muss man sich ein bisschen wie eine Dating-Plattform vorstellen. Sie bringen Leute zusammen. Der eine will Bitcoin kaufen, die andere will Bitcoin verkaufen. Die meisten Plattformen, auch FTX, bieten außerdem alles das an, was Banken traditionell auch tun. Geld verleihen und Zinsen geben für Kryptofestgeld. Außerdem erlauben sie ihren Kunden selbst zu traden. Und das ohne irgendwelches Vorwissen. Jeder kann handeln, wie an der Börse, inklusive hochriskanter Hebelgeschäfte. Eigentlich war...
1: Sam mit seiner Handelsplattform ja recht spät dran. Also den Bitcoin als Währung gab es zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre. Es gab auch eine Menge anderer Handelsplätze, auch solche, die international erfolgreich waren, wie etwa Coinbase oder Binance. Er hat allerdings dennoch eine Marktlücke gesehen, denn er war ja selbst ein professioneller Trader und er hat eben gewusst, was ihm da gefehlt hat bei den anderen Marktplätzen und sich entsprechend einen Marktplatz praktisch selbst gebaut, so wie er ihn gerne selbst benutzt hätte mit den Angeboten die er einfach gerne gehabt hätte von den anderen und das waren vor allen Dingen äh, eben Angebote, die sich nicht so an die Newbies, an die Menschen, die wenig Erfahrung mit Krypto haben richteten, sondern eigentlich an professionelle Anleger wie ihn, nämlich hochriskante Angebote, Derivate, äh, Spothandel, Angebote mit äh, sogenannten Hebeln Faktor 100 und mehr, die eben wahnsinnige Gewinne versprechen mit relativ überschaubarem Einsatz, aber vor allen Dingen natürlich hoch riskant waren und eben auch maximale Verluste auslösen konnten.
3: Aber Marcels Einschätzung zu dem Produkt FTX, die fand ich ziemlich überraschend.
1: Also FTX als Produkt, als Angebot, als Handelsplatz und Börse war für sich genommen kein schlechtes Produkt, ganz im Gegenteil. Auch bei meinen Recherchen sind mir viele Stimmen begegnet, die das bis heute loben und sagen, es war eigentlich die beste Kryptobörse, die ich je bis dahin benutzt und gesehen hatte, weil sie relativ günstige Gebühren hatte, sehr, sehr viele Kryptowerte angeboten hat und vor allen Dingen eben sehr, sehr viele Trade-Möglichkeiten auf diese Kryptowerte angeboten hat. Und interessant finde ich, dass eben sehr, sehr viele professionelle Anleger, als die würde ich sie bezeichnen, FTX sehr gelobt haben, geradezu davon geschwärmt haben. Und äh, deshalb hätte das Produkt FTX für sich genommen sicher funktionieren können.
2: Als Sam Geld für seine Firmenidee im Silicon Valley sammelt, ist der Zeitpunkt günstig. Viele der großen Investmentfirmen im Valley haben noch nie ein Krypto-Deal gemacht. Gleichzeitig haben sie Angst, das nächste große Ding zu verpassen. Und plötzlich steht da dieser Ende-20-jährige Typ vor ihnen, der einen MIT-Abschluss hat, schnell redet und Risikokapital in Milliardenhöhe einsammelt. Ein Investor schreibt, während der Zoom-Call mit Sam läuft, in den eigenen Firmenchat »I love this founder«. Alles in Großbuchstaben. Heute ist klar, schon Sams erste Präsentationen sind voller Red Flags, aber die will keiner sehen. Sam macht es
1: gegenüber diesen Kapitalgebern sehr, sehr geschickt, denn er argumentiert nicht, dass er eine bestehende Handelsplattform verbessern will, also irgendwie ein besseres Binance oder ein, ein schöneres Coinbase, sondern er argumentiert viel, viel größer mit dieser Moonshot-Idee, wie das in Silicon Valley üblich ist, also sozusagen alles mit dem Faktor 100. Er stellt nämlich im Prinzip die Idee einer Super-App vor, mit der er eben das Finanzwesen revolutionieren will, über die alles möglich sein soll. Ich soll darüber eben Bitcoin kaufen können, auch bezahlen können, traden können, Geschäfte machen können. Und damit war er sehr erfolgreich. Er hat in der zweiten Finanzierungsrunde um 900 Millionen US-Dollar bekommen, weil er diese Idee so überzeugend verkaufen konnte. Die großen Fonds wie BlackRock oder Softbank sind total
3: beeindruckt, weil Sam seine Vision verkauft. Er will die Bank für das
1: 21. Jahrhundert bauen. Aber er verkauft vor allem auch sich selbst. Es gibt da diese eine Geschichte, die, wie ich finde, wahnsinnig viel aussagt über Sam, seine Coolness, aber auch seine Hybris. Nämlich diesen Zoom-Call, den er hat mit Menschen, die ihm wahnsinnig viel Geld geben sollen für das weitere Wachstum seines Unternehmens. Eine Situation, die man sich vorstellen kann, in der eigentlich die meisten wahrscheinlich voll fokussiert wären, sich vorbereitet hätten und konzentriert sozusagen Fragen beantworten. Und was macht Sam? Er beantwortet diese Fragen, aber er zockt dabei offensichtlich. Er spielt League of Legends, eines seiner Lieblingsspiele, mit dem er wahnsinnig viel Zeit verbringt, während er diese Fragen beantwortet. Und das nenne ich mal wirklich abgezockt. Und das Ganze funktioniert auch noch.
2: Auf Twitter schmückt Sam sich selbst mit diesem Image. Er postet ein Foto, da sieht man ihn, wie er im FTX-Office auf zwei Sitzsäcken liegt und schläft. Dazu schreibt er, League of Legends hilft ihm beim Abschalten. Sam arbeitet an sechs Bildschirmen gleichzeitig und angeblich braucht er auch nur vier Stunden Schlaf pro Tag sein einziger Sport ist und auch damit inszeniert er sich auf Twitter zwischen Office und Apartment hin und her zu joggen. Und er verlinkt den Song, den er beim Joggen auch gerne hört. The One That Got Away von Katy Perry.
1: Es ist ja schon unglaublich und total erstaunlich, wenn man ihn sich anschaut als Typus. Er ist ja eigentlich geradezu so der Antitypus eines seriösen Sparkassenberaters sozusagen. Also eigentlich doch niemand, dem man gerne sein Geld anvertrauen würde und guten Gewissens. Immer leicht schludrig im Auftreten, dieser Wuschelkopf, irgendwie total unerwachsen und dann eben ein bekennender Zocker, sei es mit Games oder eben auch mit Geld als Trader, der gerne ins Risiko geht. Aber er hat das nicht nur gepflegt, sondern geradezu zu seinem Markenzeichen gemacht und natürlich diesen Typus genialischer Nerd besetzt und ich glaube auch ganz kalkuliert optisch konsequent besetzt mit diesem Auftreten im schlabbrigen T-Shirt mit seinem sein Cargo, Shorthosen, egal in welcher Situation, auch wenn er mit Clinton und Blair auf einer Bühne gesessen hat. Ich glaube, das sollte sein Markenzeichen werden, so wie wir eben den schwarzen Rolli kennen von Steve Jobs oder eben auch das graue T-Shirt von Mark Zuckerberg.
2: Der Nerd, der Krypto im Schlaf kann, keine Zeit in Style investiert, superreich auf den Bahamas lebt und, kein Witz, sein Vermögen an Charity-Organisationen spenden will. Dazu kommen wir noch in einer anderen Folge. Das ist jedenfalls der Köder, den Sam auswirft. Und die ganze Welt beißt an.
1: Right here from the Bahamas. Ladies and Gentlemen, please join me in welcoming the Prime Minister of the Commonwealth of the Bahamas, the Honorable Philip
2: Brave Davis.
4: Please rise for the Prime Minister. Thank you.
2: Im April 2022 veranstaltet Sam eine Kryptokonferenz auf den Bahamas. Wahrscheinlich ist Konferenz das falsche Wort. Das ganze wirkt wie ein Festival, wie eine Mischung aus Republika und Coachella. Tagsüber Vorträge und Workshops, dazwischen Yoga am Strand, abends Poolpartys, Raves mit weltbekannten DJs.
1: What's up, guys? I'm here with my boy Sam from FTX. We're at Crypto Bahamas Conference. We're
0: gonna start the day. We're gonna do some TikToks for you guys, and uh, it's gonna Acting. be. Actina, and it's nice to be here with you, Sam. And you know, together we are stronger. <laughs> you know, it's all about that. You know, no one does anything
2: alone. So, Giselle Bündchen sitzt mit Sam auf der Bühne, und ihr damals noch Ehemann Tom Brady macht TikToks mit Sam. Katy Perry postet Stories auf Instagram. Und auf dem Podium diskutiert der ehemalige britische Premierminister Tony Blair mit dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Money, Neben ihm sitzt Sam, natürlich in Shorts.
3: Hey. Sam? Hey, how's it going? Hey, good. I'm, I'm fine. How are you?
2: It's been quite a few months. Im Dezember 2022 wird Sam auf den Bahamas festgenommen. Er leistet keinen Widerstand und kommt in Haft. Beamte erzählen, er würde Nachrichten schauen und Artikel über sich selbst lesen. Außerdem darf er Kreuzworträtsel machen. Angeblich bekommt Sam keine Sonderbehandlung außer veganem Essen.
3: Im Januar schreibe ich Sam eine DM auf Twitter. Er antwortet relativ schnell und irgendwann telefonieren wir.
2: Nach neun Tagen wird Sam an die USA ausgeliefert. Gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar. 250 Millionen. Jetzt sitzt er im Haus seiner Eltern in Stanford und wartet auf seinen Prozess.
3: Ich bin aber nicht der einzige Journalist, mit dem Sam in Kontakt tritt, was noch Folgen für ihn haben wird. Denn seit dem Crash von FTX versucht Sam alles, um seine Version der Geschichte in die Welt zu bekommen. Zum Beispiel hier bei der New York Times.
1: What are your lawyers
2: telling you right now?
1: Are they suggesting this is a good idea for you to be speaking?
3: Aber an diesen Rat seiner Anwälte hält sich Sam eben nicht. Er redet viel in dieser Zeit, redet sich raus, weicht aus auch bei mir am Telefon.
2: I you know, I I feel incredibly bad about what happened to everyone into customers, um, you know, especially to employees, to partners of ours. In der Anklageschrift gegen Sam geht es um Betrug an Kunden, Betrug an Investoren, gemeinschaftlicher Kapitalmarktbetrug, Verdacht auf Geldwäsche. Bei einer Verurteilung könnte er eine Gefängnisstrafe von mehr als 100 Jahren bekommen. Und die Erklärung, die Sam für alles hat, was ihm vorgeworfen wird, ist, tja, bad things happened.
4: I almost wish it wasn't a scam. I've said this before because I was I was kind of I root for nerds to like be that successful that you just completely living outside the norms of society just fucking each other on amphetamines and making billions of dollars like it sounds like a, a great story if it wasn't illegitimate.
3: Nicht nur Joe Rogan ist enttäuscht und spricht darüber in seinem Podcast. Die ganze Krypto-Szene muss jetzt irgendwie damit klarkommen, dass ihr Golden Boy vor Gericht steht. Und wir haben natürlich von Stars gesprochen, von Politikern und Bankern, die Sam abgefeiert haben. Aber begonnen hat dieser Hype um Sam im Krypto-Space. Wer in Krypto unterwegs war, kam nicht an FTX vorbei.
4: Ja, keine Ahnung. Ich meine... <lacht> Es ist ja eigentlich schade, dass er so jung und so klug ist und äh, so gute Produkte bauen kann und jetzt bestimmt äh, viele Jahre, Jahre im Knast verbringen werde oder so.
2: Das ist Max, Deutsch-Amerikaner, blauer Kapuzenpulli, Master in Mechatronik. Max treffe ich in Berlin. Dort arbeitet er für ein Kryptos-Startup. Das Traden, das hat er sich über Jahre im Selbststudium beigebracht. Er jongliert gern mit Fachbegriffen. Krypto-Nerds wie Max haben Sam groß gemacht. Und Max war einer von Sams Fanboys. So hat er sich selbst auf Twitter genannt.
4: Ja genau, also ich habe ein Video gesehen und das war ein Video, wo er da sitzt mit äh, ja sechs oder neun Bildschirmen vor sich. Ein Trailer zu seiner linken Seite, eins zu seiner rechten Seite, auch mit so sechs oder neun Bildschirmen.
2: Max twittert über FTX, nennt Sam eine fucking Legend, empfiehlt die Plattform Freunden und seiner Familie.
4: Ich habe wirklich gesehen, okay, der ist ein Trader, der ist auch in Krypto unterwegs und der baut diesen Exchange ähm, als Geschäft. Also der ist jetzt keine mysteriöse Niemanden sozusagen.
2: Er handelt auf FTX hunderte Male und verliert durch den Crash Geld. Am Ende etwas unter 10.000 Euro, wie er sagt.
4: Naja, das hat, das hat auf jeden Fall, Fall wehgetan. Aber wie gesagt, das hat mehr wehgetan, diesen Effekt auf dem Industrie. Also ich arbeite ja auch im Krypto und viele Leute haben nach diesem Punkt ihren Jobs verloren. Äh, die Investoren wollten ja gar nichts mit Krypto zu tun haben. Also man muss die größere Bild anschauen. Und ähm, ja, also das war viel mehr als nur, dass ich da Geld verloren habe.
2: Und jetzt wird Max aus Berlin Sams Prozess in New York beobachten.
4: Also ich wäre jetzt nicht okay, wenn er ein normales Leben wieder führen kann. Also ich will ja auch, dass er irgendwie, also irgendwelche Strafe da gibt. Aber es ist eigentlich nur traurig, wenn so ein, so ein so junger Person mit so viel Energie einen Fehler macht und das ganze Leben ist ist im Arsch.
3: Also das ist die Linie, die auch Sams Anwälte vor Gericht fahren wollen, im Grunde. Ein junger Mann der einen Fehler gemacht hat, der einfach den Überblick über seine Firma verloren hat. Aber bei der Gegenseite liegen eben Millionen Seiten belastende Beweismittel, die genau das widerlegen sollen. Und dann sind auch noch vier Kronzeugen aus Sams engstem Umfeld dazu bereit, gegen ihn auszusagen.
2: Im Internet gilt Sam schon lange als der größte Finanzbetrüger seit Bernie Madoff. Viele in der Kryptoszene hassen ihn. Twitter, YouTube, Reddit, TikTok sind voll von Memes, Theorien, Belegen und auch Leaks. Sein Gesicht wird auf Klopapier gedruckt.
3: Um, probably flying out to the uh, West Coast mid to end April. Would it be possible to, to schedule uh, an in person interview with you, Sam? Wir haben in dieser Folge darüber gesprochen, wie Sam sich inszeniert hat. Also wie er als vermeintliches Finanzwunderkind von den Bahamas aus ein Imperium aufgezogen hat. Aber seit wir an der Geschichte recherchieren, frage ich mich auch: War das wirklich alles nur Show? Kann ein Ende 20-jähriger Nerd einen Betrug in dieser Dimension durchziehen? In der nächsten Folge treffe ich Sam im Hausarrest. Seine Berater und Anwälte haben ihm abgeraten, Journalisten ins Haus zu lassen. Aber das scheint ihm ziemlich egal zu sein. Hi. I'm looking for Sam. Yes, yes. I'm Christoph uh, with uh, Okay. Hi. Okay.
0: Uh, I'm
2: gonna... Was hat Sams Herkunft? Was haben seine Eltern mit dem Aufstieg und Fall von FTX zu tun? Und wen hat Sam überhaupt nah an sich rangelassen? In Folge 2 sind wir im Epizentrum des Kults um Sam Bankman Fried. Crypto Guru erscheint immer samstags. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert unseren Podcast einfach dort, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt in die ganze Kryptowelt, dann hört gern auch in unsere kurzen Sonderfolgen rein, die wir jede Woche hier auch noch veröffentlichen. Da sind dann alle Basics und auch spannenden Hintergrundinfos drin zu Coins, Wallets, Keys und so weiter. Wenn ihr gern direkt weiterhören wollt, könnt ihr mit SPIEGEL Plus die nächste Folge sogar immer schon eine Woche vorher hören. Loggt euch also auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel plus Probe-Abo für nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash Kryptoguro KryptoGuru Crypto ist ein Spiegel Original Podcast von Christoph Scheuermann und mir, Regina Steffens. Recherche und Redaktion Roman Höfner, Marcel Rosenbach und Daniel Schmidt. Fact-Checking Gerrit von Nordheim und Rainer Lübbert. Creative Producer Käthe Werkmann und Jasmin Yüksel. Sounddesign und Audioproduktion Philipp Fackler. Executive Producer Ole Reismann und Janis Schakarian. Line Producer Charlotte Meier-Hammer. Außerdem sagen wir Danke an Johannes Unseld und natürlich an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben.